0: 嘿嘿，我是 e D-Program. 敏感话题的形象大使 Lily 徐绍恩。夏天到了，痘痘粉刺是不是出来作怪啦 ？No worries, I got you. 我都用来自日本 Number、no. One D-Program 敏感话题出的全新低敏隐形痘痘贴。这个贴贴不仅能有效解决痘痘粉刺，还能神奇地清除痘疤，而且上妆后用也 OK。因为没有添加四基酸类，对于像我这样敏感肌的你们也超友好，是我的 life saver. I love it. 我的保养 tip 就是 less is more， 而且低 program 的保养品都不含防腐剂、酒精、香精等等，还有添加酵母萃取美肌益生元和琥珀酸，就好像擦的益生菌，让肌肤越来越健康。有痘痘、粉刺烦恼的你，赶快到资讯栏看我准备的低敏隐形痘痘贴，一起变 pretty 吧！小凤就包着浴巾刚走出来，就被张芳心给推倒。这时候，小凤是直接被压在地上，然后张芳心是整个身体就是用脚跨在他身上，坐在他身体上面。小凤就看张芳心失控了嘛，所以他就一直向张芳心求饶，拜托他放过他。他就说他下次不敢了，但张芳心却冷静的说：“你现在道歉也来不及了。”大家好，我们是解压说，
1: 要全台最不假的假说。
0: 我是阿宇，我
1: 是 A 梦。
0: 这一周在讲案件之前呢，要来提一个新闻
1: 。什么新闻？很
0: 轰洞。嗯
1: ，是
0: 新北幼儿园投毒案
1: 哦。你说那个幼儿园就是集体喂安眠药那个？对，就是喝彩虹
0: 药水嘛有有。那事件呢，就是因为家长发现孩子从今年的二月到四月，他都有。常常就是有那种情绪易怒的问题，就是他们可能会突然就说“我不要啊”，然后就是他平常可能本身没有这么容易心情不好， oh. 不知道为什么他从幼稚园回来就是容易暴怒那一种，就还会一直就顶嘴啊，什么反抗这样子，所以大人才觉得特别奇怪。
1: 哦，难怪我是想说他们是怎么发现这件事情的。哦
0: ，就是因为小孩子在从幼稚园回来的时候，情绪都特别暴躁，很像就是月经来的女人这样子
1: 。哦，这样会有争议吗？啊、哦，应该不会啦，就是形容嘛。<笑>
0: 哦、嗯，对对对，就因为我,我自己本身，阿宇我本身就是那个来的时候也特别暴躁，所以就是他们在看到小孩有这样子的情形，就觉得很奇怪。问了之后，就问小孩说：“哎，啊，为什么最近心情这么浮躁啊？或者是怎么有发生什么事情、哦？”孩子才就说：“哦，老师有给他们喝下一瓶像是彩色的彩虹药水，就是一罐。哦
1: 、可是小孩能这样联想到也是蛮厉害的，因
0: 为他们那时候是说那个水就是很多颜色，所以他们就直接就叫这个东西叫彩虹药水，就是、在他们午休之前。”然后问了之后，就发现为什么他们这样莫名其妙对我们小孩喂药嘛？所以就报警。报警之后，检验发现呢，孩子体内有验出所谓的巴比妥跟苯重氮基碱，就是这两种。他呢，巴比妥就是你知道那时候新闻爆出来说，这个就是第三级毒品，它是被管制的药品。短期使用就是会是嗜睡、反常性睡眠跟注意力不集中，其实他们的目的是为了让他比较好管理的
1: 。哦，其实。虽然说是三级毒品，因为我们其实做案件很多的精神病的药物里面也会有毒品类的东西对对对，安眠药里面也有,一有，一
0: 定有。所以其实
1: 就是因为它是安眠药的关
0: 系。对，是为了让他们比较好去睡觉，哦、因为小朋友嘛，你自己想，有时候他们亢奋时间每一个人都不一样，
1: 很可怕、欸。所以
0: 为了他们想要比较方便管教，会用这样子的毒品
1: ，太没品了吧
0: ？对啊，可是当时就是警察在。发现就是检验确定出来体内有这些残留嘛，所以就有先将老师带回搜查处理的方式是先废止该幼儿园的设立许可。哦、嗯，可是就是大家在讨论这一点，是因为老师们是非法使用嘛？就是因为长期使用，它就跟毒品一样，就会有依赖性，会变成他没有办法不使用这个药物就对了
1: 。哦，嗯
0: ，可能就是。家长是在小孩子有这些情绪之后才发现，变成说有可能全台的幼儿园是不是老师们都默默在使用这种手段，我、哦、都不知道。而且他
1: 到已经有情绪上的起伏，其实就就就有一点点对，有成瘾了耶
0: 。对，而且他们是呃这些小孩子有症状才发现，那就变成是、嗯、如果他前期没有这些症状。在处理的时候，你知道当时他们其实是有先报到教育局，嗯，可教育局那时候是拖了一个月，是后来到现在六月才开始。你知道最后他们是怎么罚吗？他们是用，因为这些老师是用五到两万的台币交保，罚款最高呢？你知道这个最高也只有十五万，可是这些小朋友是还没长大的
1: ，所以你用那个东西对小孩有什么？除了情绪上还影响，会影响到。大脑
0: 会,会,会就是因为这个东西本身就是毒品嘛，长期服用会造成大脑发育不良，而且会受到影响。他们
1: 还在涨哎、欸，而
0: 且对，就是会影响到智商的部分。Oh my god！ 所以其实如果你不知道你的小孩莫名其妙就被喂了这些毒品，然后默默的就是这样子，可能一年两年，因为我不知道幼儿园现在是几年，两两到三年，累死，反正就是时间久了，他们一直在吃。那等到他长大，情绪又不一样的时候，哦、等到那时就就来不及了。所
1: 以就有可能前面几批都已经吃完，然后送出去了。对啊，当然啊、哦，然后只有罚到十五万
0: 。对啊，最高罚款就只有这个，现在目前法令最高罚款只有十五万。害
1: 我们国家的幼苗，然后只有十五万。
0: 对、嗯，所以小时候。<笑>我我常点要讲政治不正确的话，小时候不能不听话，会被喂彩虹药水。以后可
1: 能就是那个小朋友会流传这句话說，说不要不听话，不然喂你彩虹药水、喔。对，因为
0: 以前我们小时候被管教，其实是说，呃，你再不听话会被警察叔叔带走、喔。哦。啊，对，类似这种。可是现在就是说，你再不听话就喂你彩虹药水哦、喔，好
1: 可怕、
0: 啊！而且。这件事情是发生在新北市板桥区，就那时候看到的时候，觉得非常可怕。因为其实新北市来讲，板桥区人口算蛮多的
1: 哦，啊、感觉不太会有。这么可怕违法事情的，可是因为
0: 这个事件爆出来，其实当时是许多就是台全台的家长都在疑惑说，那是不是我们家的小孩子在读的幼儿园
1: 也有在有也有
0: ，所以他们就你知道这件事情一爆出来，是全国的家长都打去幼儿园问说，我的小孩是怎么管制的。甚至可能比较、oh. 呃比较激动一点的家长会全程去看他一整天，就观摩了，观摩他们怎么教育我的小孩。嗯、这样
1: 也好了，就顺便让这些幼儿园都是要一个警惕。警惕
0: ，可是你不觉得这很可怕？这就是一个潜藏的问题，就是大家会觉得说，为了方便管教，真的是残害人体。那这一集呢，刚好分享到这一起新闻嘛。但我们本集要分享的这起命案呢，是连殡葬业者都非常有印象的一起社会案件。嗯，因为这起命案呢，是他的尸体是被水泥覆盖，凶手是造种风尸。因为发现水泥种的时候，他们挖开是想要确认是不是真的有尸体，当下是怎么敲都没办法敲开。可是因为他们敲的当下已经是半夜了。还没有把水泥敲开，就决定说啊，早上再来处理啦。结果要来再处理的冰上业者，他当天睡觉的时候就梦到了一个长发女性向他求救，说：“拜托把我救出来。”隔天回到现场，早上的警察就烧香拜拜，说：“我们今天是来帮助您的，请您保佑我们顺利开挖。”结果用那个榔头敲击一下，水泥就裂开了，就成功。将那个遗体给救出来，结果一看，那个冰葬业者梦到的长发的女子就是死者本人。
1: My God！
0: 对，所以这起命案才会这么的令人有印象。那这这一起命案呢，我们这一集要分享的就叫做新庄水泥总命案。那我们事件呢，要先讲到新北市的新庄区。时间发生在2018年，某一间工厂的会计呢叫小凤，她本名呢是叶秀凤，以下呢我会简称她叫小凤。从三月十三号看，小凤呢突然没有来上班，可是你知道小凤在这间公司已经做了十一年，而且老板也清楚小凤的个性，平时工作认真负责，就算不来上班，她一定会请假，并不会无故旷职。所以那一天，老板就打给小凤，可是因为小凤电话就没有接嘛，所以等到下班之后，小凤老板就亲访他们家，关心说：“哎、欸，啊，为什么你们家小凤都没有上班啊？那来应门的呢是小凤的哥哥阿翔，叫叶吉祥。老板就问说：啊，你妹嘞，你妹怎么都没有来上班？哥哥就是冷淡说。”他、啊、不是去参加路跑活动嘛？因为小凤很喜欢参加路跑活动，是因为他的爸爸妈妈过世了，然后他就认为说他希望身体健康，所以在爸妈过世之后，他就是很勤于去参加这种路跑的活动。所以通常他不在的话，就会去跑步，也平常也会慢跑。可是因为依照小凤的个性，他不太会完全失联。他以往呢要参加路跑活动，也是绝对会先告知的。所以老板就觉得不对劲啊，就毅然决然决定说要报警说，说哎，他们家的员工消失了。那时间呢，要推回到2018年3月11号的早上，新北市新庄区。因为小凤其实她不是一个人住，就是她跟她哥、跟嫂子，还有嫂子的小孩，他们一家人是这样一起四个人住在一起。他们一起住就住十五年，可是这就跟大多家庭会遇到的状况。就是会有婆媳问题啊，或是姑嫂冲突，而且你知道这间房子其实是小凤自己在缴的房贷，所以小凤其实也常常会讲说啊，如果不开心就搬出去啊，所以变成小凤跟她的嫂子张芳心处得非常不好，生活上是常有摩擦，关系紧张，然后小凤其实也蛮常在赖上跟朋友抱怨这件事情。那这些事情上就能看得出来，就是小凤跟张芳心的关系紧繃。这些事情其实就很一般，就像我们平常生活中，就是一些家务室啊，或基本的家里摆设。小凤每次在睡觉的时候，都能听到张芳心在客厅外面的噪音，像是他可能上厕所声音很大，然后冰箱也是开关非常大声，就是开关的时候完全没有要顾及他人。所以小凤呢，她就不开心嘛。可是她不想要直接跟张芳心冲突，所以她写了一张纸条，上面就写说：“小声关冰箱门，谢谢。”是为了要提醒说张芳心要注意，不要这么大声，要会吵到人家这样。可张芳心就不爽啊，他就直接就是开门就跟小凤吵架。那除了吵架之外呢，还动手推小凤去撞。到除湿机，导致呢小凤的手臂淤青。这个时候，小凤其实是有拍照，然后跟在赖上跟朋友抱怨说：“啊，我又跟小姑吵架了。”啊，朋友也有关心啊，说：“啊，那什么时候哥哥跟嫂子才会搬出去？”小凤说：“哦，我会再跟哥哥沟通啦，因为那时候其实他也一直在问他们说，到底什么时候要搬出去？因为毕竟生活上真的很不合嘛。”小
1: 凤人很好哎、欸，对啊，就是。让他们夫妻住进来
0: ，因为家里环境不好，他能算是体谅，说哥哥的经济收入不是很好，所以愿意让他住进来这样子。加上嫂子有小孩嘛，所以他就愿意就是扛下房贷、嗯。而且爸妈，其实爸妈他爸妈还在世的时候，是他跟他爸妈一起缴这个房贷。但是他反正就是爸妈走了之后，就剩下一个人继续缴，对自己扛他。他没有要求哥哥付这样子。
1: 小凤很伟大哎、
0: 欸，对对，他就自己扛下。然后当时其实小凤也有就是说，他想要验伤申请保护令，可是哥哥就拜托他啊，嗯，不要这样啦。就是他想要大事化小，小事化无，就答应说啊，明年一定会搬出去啊。啊，小凤就好了，算了算了，就是再忍一下。可是你知道，这时候小凤其实有跟哥哥也有跟朋友说，张方兴曾经说过要拿刀刺他。就觉得张方心是个危险人物啊，他有跟哥哥诉苦啊，可是因为大家就以为没事是小事情，以为他是说说的，可是这个时候的预告却成了真的，就真的杀人预告。在同天的三月十一号早上十点半，张方心就越想越气，
1: 越想越气是冰箱门那件事吵架过后对，对，
0: 因为纸条贴上去，他就觉得
1: 被羞辱，
0: 对，凭什么你要提醒我？所以他这时候就有闪过念头说。他想要把小凤给杀掉，这时候他有想过，然后他那时候就跑去加热服买了五卷胶带。原本一开始他的计划是想要用胶带闷死小凤，可是因为他考虑到啊，还有小孩子，因为小孩子还小，所以就有先放弃这个谋杀的念头。什么
1: 意思？正正常人也不会想到要去买五卷胶带要杀了他、欸，哎
0: ，就因为他想说用闷死啊，因为他,、啊、他是真的要杀了他、欸，他是真的想杀了他，可是因为那时候他考虑到有小孩。所以第一次想到的时候，他是先想说算了，再忍一下。但是在事情的两天后， 2 0 1 8年的3月13号早上7点，这时候张芳兴得知小凤有打到他们的娘家，就是张芳兴娘家去告状，张芳兴就是推他的事情。他、啊、这个时候忍无可忍，就决定说要处理掉小凤。啊，当天早上小凤刚洗完澡。他就故意说他想要跟他沟通一些事情，张芳心就把他叫出来嘛。结果小凤就包着浴巾刚走出来就被张芳心给推倒。这时候小凤是直接被压在地上，然后张芳心是整个身体就是用脚跨在他身上，坐在他身体上面，想办法用胶带要贴住小凤的口鼻。可是因为小凤头发还是湿的嘛，加上挣扎，其实是不好贴，就是胶带是无法固定的。加上小凤一直挣脱的时候呢，就是还咬住了张芳兴的左手小拇指。但是呢，这个时候他不是要放过他，他反而反应的是去拿起客厅茶几放的哑铃拿起来，他威胁他。小凤就看张芳兴失控了嘛，所以他就一直向张芳兴求饶，拜托他放过他。他就说他下次不敢了，但张芳心却冷静地说：“你现在道歉也来不及了。”就用手上的哑铃往他的头上猛连续猛击，打到小凤没有声音才停手。然后这时候张方兴其实是先去浴室清理身上的血迹，而这时候其实小凤是还有喘息声，并没有死透。然后张方兴就看到嘛，他就决定呢将小凤拖到浴室内，他先去把脸盆装满水。他把小凤的脸压进水盆里面，当时小凤就持续挣扎嘛，可是他就变本加厉，张芳心变本加厉，直接用整个身体把他的头部强压到脸盆最底部，然后小凤这个时候还是会挣扎，是直到没有动静之后再停手，非常残忍。然后警方说，当时小张张方兴在形容整个细节是非常的。呃，他形容的很很细节，就对了。你知道他是看着那个水盆上没有泡泡，他才停手。他就是要杀死他，
1: 对，对就今天就是要帮你，就一
0: 不做二不休啦，就今天要杀，我就杀到底、嗯。可是其实，呃，因为在这个这个，你看嘛，他是先有一点阶段性的，他先是拿起来威胁他，他可能想说恐吓他，可是打下去的时候，他其实是还有喘息声，可能。这时候你冷静的时候还会想说，还是不要做了。但没有，他还是把他杀了。对，就是这么残忍。然后第一时间，张方心呢，就是他用棉被跟浴巾包裹，把小凤的尸体丢到了小凤房间后反锁，假装没有发生任何事情
1: 。是不是张方心身材偏魁梧
0: ？对。因为他
1: 他就是比较大，对他力气好像蛮大。
0: 他算是呃，就是因为那时候我有看两个照片，就是他比较肉肉一点的那个妇女形所以小凤
1: 偏瘦，
0: 对，因为他平常有在路跑嘛
1: 。哦，
0: 对，哇，那他就是假装没有发生任何事情嘛。然后哥哥其实一开始以为妹妹小凤她是先去参加路跑活动，然后就没有怀疑嘛。就这样，一家人是跟着小凤的尸体睡了四天左右，同一个屋檐下，我是完全没发现
1: 。那张那些血迹都清掉，他就是清理掉、啊，然后把尸
0: 体拉到他房间反锁。那
1: 、啊、怎么不会臭啊？是冬天吗
0: ？呃，十
1: 三、啊、月十三号是是冬天，对，可是因
0: 为那个时候三月十三号 13, 是冬天。可是他那时候为了要，他其实是有做一个动作，他为了要掩盖气味，是有点精油的哦。对、嗯，就是他想的都很细节、嗯，就是他什么都准备好了，然、啊、后就这样一家人就没有怀疑嘛。所以他张方心就趁家人不在的时候去买了二十一包的四公斤的水泥沙啊。他所以他真的力气偏大啊，二十一包四公斤哎、欸啊，他是妇女啊，八十四公
1: 斤哎、欸。
0: 他是慢慢扛回家了，我知道，可是也是很厉害、欸。我没办法，我那时候看到他这样扛，我觉得他超屌。然后他就是连续三天慢慢用水泥分次就是覆盖尸体，这样覆
1: 盖，所以就是裹一层
0: 。对他就是倒，你应该看过水泥的那个倒的样子吧？就是他是因为小那个小凤的尸体是已经被裹上棉被、跟浴巾、跟毛巾了，所以尸体是在那些布的上面，而、嗯、是。倒在那个布的上面裹上去，所以
1: 他把他移到房间后，对对对，比如说某个地板，对对对他就直接盖搞盖,盖那个水泥上，对对对
0: ,对对对对对对，他还
1: 要调那个，然后盖
0: 上去，对啊，然后花三天的时间，<笑>然后重点是最瞎的是家人都没有发现，她老公都没有发现。对我记得这一
1: 个案件的疑点、就是、的就是，为什么没有人发现
0: ？因为是在她房间，在小凤房间，可是因为。他哥哥本身就是有时候生活上下班回家就对对，就也以为他去路跑，因为当时小凤的房门是锁着，他就以为他不在，哦、他就不会刻意去打开什么
1: 。合理对对对
0: 对，然后他们就是就在这个过程中，就为了掩盖味道，就有在房间点精油。其实他在客厅也有点，就是为了不要被发现这件事情。是直到他老板小凤的老板发现他没上班，报警之后才发现。那哥哥也有说啊，他说啊，我也有联系不上妹妹啊，然后后来也有就是向入跑公司确认小凤有没有参加活动，是回家之后看了小凤房间锁门，然后后来就请锁匠开门嘛。第一时间呢，哥哥有发现妹妹的床被移动过哦， oh. 对，然后警方就在现场嘛，然后就问说啊，那一堆堆的衣服是什么？他说原本的位置堆了一堆衣服。然后那时候警方就是怀疑说衣服底下是有东
1: 西，现在水泥上面还盖了一堆零散的衣服，对对对，很厉害。他就
0: 是就是裹完水泥之后，再拿就是小凤的衣服全部铺在那个上面。可是再怎么样，你会觉得很明显，是因为今天你你平常家人生活习惯，你就知道他的床是摆在右边，怎么突然移到左边，你还是觉得会很奇怪啊。哦，对，所以警方就怀疑说啊，是不是下面有东西？就一翻开，哎。怎么有一块大块的水泥，而且是人形的水泥种？就是第一时间是发现是很像人的那个形状。然后警方，你知道那时候，因为警方先到现场的时候，他还回报局局里说有一个怪怪的东西，他也不知道怎么形容，因为因为其实是水泥铺的一整块。对，他不知道，他不知道那到底是什么。说不出来，它是什么？对，因为当时他们也不不知道，人在哪里？对，谁
1: 会想到在里面？<笑>就是如果家里出现个水泥种，我也不会觉得里面有人，我只会觉得为什么要盖这个东西
0: 。可你要想人失踪了嘛，所以其实心里会就会觉得是不是真的里面有人，所以就有请礼仪社来协助敲开，就确认了小凤是在家遇害。那那时候就是有向张方兴调查嘛，他其实前面都说啊不知道啊不知道，是被发现了人形水泥一种，看事情要曝光才自首说啊，对我杀了小凤。
1: 那这样归算自首哎、欸
0: ？对，算自首原则、oh ，算是就是一一审二审就有认定说张方兴在命案曝光前的时候坦承反而算是符合自首要件，是判无期徒刑。后来就是在最高法院当年，就是二零一八年驳回上诉，全案定案，因为他那时候还有在上诉，可是就确定他就是无期徒刑。张芳兴呢，跟就是小凤他弟弟就有用四百万合计。哦、是小凤
1: 除了一个哥哥，一个弟弟
0: ，对对对。可是就是张芳兴人在看守所的时候，案发前其实他的收入跟经济水准不是很好。这笔钱其实是到二审开庭都没办法实际上拿出来做赔偿。所以那个时候 呢， 张方兴是没办法以饭后态度良好这个理由获得减刑。嗯， 对。那我们会来稍微探讨一下这个事件的导 致， 就是冲突导致的悲剧原因是什 么？ 我们要讲到张方兴的婚 姻， 这其实是张方兴的第二段婚姻哦。他十九岁有第一段婚 姻， 可是因为他在第一段的婚姻不美 好， 是有被公公性骚 扰， 他的前夫还外 遇， 所以离婚。然后第二次的婚姻嘛，就是这一起跟小凤一家是有两个小孩。一开始其实是跟公婆和小凤一起住，可是因为公婆过世，就只剩下小凤嘛。可是她最常怀疑说自己老公跟小姑有不伦关系，还认为说他们有上过床，就是她一直在猜疑，因为他们兄妹关系很好，可是她就觉得说他们一定有不伦恋，就是太没有安全感了。而且他还问说，他会觉得说他们一定有上过床，而且你知道，因为小孩子嘛，就没想太多，还说啊，爸爸有去过姑姑房间，所以这句话出来之后，他更加确信说自己老公跟小故事发生过关系
1: ，兄弟互进进房间是一个很平常的事情啊
0: 。反正就是他会这样解读，所以就有心结嘛，所以就等于说张方心一直都活在不开心的家庭里面。加上她之前在这个家怀孕的时候跌倒，他们家的人是不闻不问。加上小凤这一次就是又打到他们娘家告状，导致她压力越来越大，就认为说自己的家庭会被小凤破坏，所以才毅然决然做出这种事情。可是你要想，其实每次在家庭人跟人之间在吵架，是需要有中间人做协调。对，那这个时候是不是她的老公跟小凤的哥哥这个角色就很重要？嗯，那我们就谈到他哥哥叫叶吉祥，呃，我们叫阿祥。那他其实是有加害者家属跟被害者家属的双重身份，其实他在中间应该要试着做协调或处理，但是考虑到他跟他老婆收入不高，想说小孩还要养，无法负担房租跟房贷，所以他就有点像冷处理啦，就消极，所以他无心又无力排解，导致就只剩下两个女人中间。一直吵，一直吵，而且你知道，当时小凤死掉的时候，她态度很冷淡哦。事情发生的时候，她一直问说丧葬费要付多少，就会让人可因为我们不清楚，就是因为我们所我们做到的那一些案件内容，就只有描述，就是张方兴跟小凤这个人，我们不能去多加判断说这个人个性怎么样，可能面对事情是这样子
1: 。所以那时候的确有一个传闻，就是他知情啊
0: 。对对对，就是一直在讨论说他到底是不是共犯。
1: 因为对对对,对,对因为
0: 大家讨论到一点是说他在家里面生活，一个女人怎么有办法自己独自封水泥，还用了三天的时间没有被发现
1: ，没有错。可是没
0: 有任何证据可以证明说他是共犯，就对、哦。对，那我。其实这个问题有讨论到说，就是我们社会女性的位置，因为你要想从以前到现在的那种观念啊，就是传统观念都认为说女生要嫁进男生家里嘛，就没有考虑到说这是一个需要被重视的问题。因为你要想这个命案可以看到一个结构性问题，就是所谓的家庭权利分配。因为这件房子呢是小凤在交，自然而然就他有主导权嘛。可是同时张芳馨就认为说，我也是。家里的一份子，而且我又是老婆嘛，所以就认为说我自己也可以主导家里的一切，导致双方在生活跟琐事上要花很多时间磨合。嗯、而且张方兴其实，在社会关系上很弱，等于说这个家其实就是他的全部。嗯
1: ，
0: 对，所以其实这又是他第二段婚姻嘛，前面的婚姻不美满，导致他的不安全感一直存在。说是为了孩子隐忍，但其实这样的关系不健康，也不是长久之计。而且你知道，不是传统观念一直认为说媳妇要委屈自己，适适应男方的家庭环境，所以变成说，如果现代啦，因为现代不是女性普遍自主意识强烈吗？通常会想要建立自己跟老公的家庭，所以不会全然接受强势一方的建议。就会考虑到我们有一个所谓的家庭冲突的问题。其实，往往我们在家里面会有高压的环境，其实都是人造成的嘛。
1: 没错
0: 。而且家里面一定会有纷争，主要是要懂得如何妥善解决冲突。有时候，其实，在吵架当下，大家不是会想要赶快化解吵架这件事情？可是，其实我们要回归到问题点是：为什么我们会发生冲突？我们要先找出原因，然后要有对话时间。然后有时候我们生活中其实会常常无视这些冲突，然后慢慢的隐忍，和这种隐忍就是会一直累积嘛，然后造成冲突的时候就一发不可收拾
1: 。没有错，
0: 对这起命案其实会提到这个，也是因为它是有一个背后的原因，就是因为我们以前女生再怎么样都是要嫁到家里面就委屈自己，就说啊，到家什么嫁鸡随鸡嫁嫁夫随夫嘛、嗯，就是有这种观念，所以变成他在这起命案的时候，他也是隐忍的那一个。所以才会发生这样的憾事。嗯
1: 、而已你讲的很有感诶、欸，因为我家里类似这种状况、哦嗯，就是跟阿妈、阿妈那边就是有类似这种冲突，婆媳问题，嗯、而且蛮严重的，所以导致就是我现在就是，比如说我们家里有分争，我就会去调解，因为我不想让大家就是隐忍，或者是都不讲，所以我就去调解。
0: 很棒，你不是阿强。嗯
1: 而且都差不多，就你讲那种吵架，我们家都发生过一次、啊。一定
0: 是啊，一定是，这就是很常见的问题，嗯、可是就是有没有解决而已。嗯，对，所以就大听众们，如果你身边或是你本身有在发生的事情。希望能听本集的案件呢，有一些感触，而且特别婆媳问题有一个最严重的就是认为说小孩子怎么教哦，我跟你讲，如果听众里面有妈妈，一定非常有感，因为我有朋友是妈妈，她也常常跟我讲说，她婆婆会管她说她小孩要怎么教
1: 。对啊，
0: 她就会说啊，你琳蒂娜娜也娜呢，怎么穿衣服穿这样
1: ？或者是你教好了，然后婆婆一介入就会歪掉。对
0: ，<笑>很多，所以。其实这种东西就是要慢慢去协调，要么是你真的就是脱离那个环境、嗯，就不要一起住。可是如果你没办法的话，就是学着用别的方式去化解这个问题
1: 啊！不要让女方一直在努力啊，就是男方也要尽一份心。对你
0: 真的讲的很对，因为其实我朋友那个状况就是她的老公是呃讲难听点是妈宝，就比较听妈妈话。所以变成是她自己在忍耐，但她跟她老公讲，声音出不去，因为她老公会挡下来。对
1: ，声音出不去，因为很多人就会、啊、好不容易就说哦，我真的需要出去，好，我先从可不可以看可,不可以从老公那边就男方那边处理嘛，因为毕竟他是他儿子啊。殊不知。他也没有处理，也没有讲，所以就会再发,消再发生。对对对对对,
0: 对，所以这起命案也会这样，就是因为事情从来没有一个人要去帮忙做调解，<笑>或是舒缓他们的关系，完全没有，就是放任他。千万不要这样子。哎
1: ，听众有那种婆媳问题留言啊，对，私密也可以。我知道有几个妈妈，有有几个听
0: 众其实会常常跟我们聊天，然后就会谈到一些事情。那如果听完这起案件也非常有感触的话，对、啊聊聊，还是把我们后面
1: 这一段播给你婆婆听
0: 。<笑>你说丢给他。婆婆、
1: 啊嗯、要沟通协商啦，哎、啊那个老公，我们直接
0: 跟喊话，精神喊话，老
1: 公也要协商哈、哦，不要让那个女那个老婆一直在努力
0: ，辛苦啊，对啊，對啊,啊老婆
1: 加油呢，<笑>加油，<笑>
0: 真的要加油，真的，其实就是家庭这种东西是一辈子的。虽然大家就是听到这起案件就会觉得说啊，这别人家的事情，可其实我们自己也要警惕，说会不会随时我们自己都在隐忍，然后再默默哪一天就不小心爆发。好啦，那这一起社会案件就分享到这裡
1: ，那记得去我们各大平台留言或者是评分
0: ，那记得也到 Apple p o r k e s 或者是。我们 i g z
1: i p 点 t a l k，、嗯、这
0: 一集就这样。我是阿鱼，我
1: 是阿梦，下
0: 集见，
1: 再见啦，拜
0: 拜，各位
1: 媳妇们加，加油
0: ，加油，加油，加油
1: ，什么奇怪酒
0: 怪？拜<笑>拜
1: ，拜拜。